Hjärtligt välkomna mina vänner till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte ta mig an faktiskt en artist jag inte har nämnt särskilt mycket i den här podden. Vilket kan tyckas märkligt med tanke på det inflytande han har haft på, på hårdrocken. Och eh, rocken egentligen sedan 60-talet fram, fram till sin död 2011. Även för mig, jag har lyssnat väldigt mycket på, på honom och jag har sett honom live. Och mycket, mycket bra musik har han skapat. Både i olika band han har varit med och även som solartist. Den jag pratar om är Gary Moore, den, den iländska juvelen som eh, gick bort alldeles för tidigt och ledde ett bitvis problematiskt liv. Men eh, åstadkom väldigt mycket fantastiskt med bra musik under sin, sin karriär. Eh, född 1952 i, i Belfast på, på Nordirland. Eh, 4 april för att vara exakt. Och eh, växte upp... Eh, i förorten till Pilbelfast med fyra syskon och ja, precis som så många andra artister då så var det hans föräldrar som fick in honom på, på musikbanan, ofta lite tjat också från, från i det här fallet Gary Moore själv då och han fick vara med när hans pappa var med på sin showband på olika evenemang som han organiserade och sen fick han då en gitarr när han var tio år gammal och det där har man ju hört förut andra artister som liksom där någonstans startades deras karriär så att säga. Och det, gick inte, det tog inte lång tid innan Gary Moore startade då sitt första band eh, som framförde inte helt oväntat av Beatles-låtar, kavlåtar på, på Beatles-låtar. Bandet hette The Beat Boys. Så att eh, ja, inte superfantasifullt men, men då. Eh, under den här tiden i alla fall när han hade tagit igång sitt band när han var typ eh, 15-16 års ålder så, så träffade han på en, en annan känd som blev känd gitarrist, nämligen Rory Gallagher som var med i ett band som heter Taste på 60-talet och hade ganska stora solframgångar också. Jag tycker att Rory Gallagher gjort mycket bra musik också som solartist. En, en artist som också gick bort alldeles för tidigt. Nå, I alla fall, vi går vidare i Germors liv. För 1968 så lämnade han Belfast för att flytta till Irland istället för Nordirland. Han lämnade den nordirländska huvudstaden för den irländska huvudstaden, Dublin. Och där hittade han ett band som hette Skid Row som han gick med i. Och den här tiden då så frontades bandet Skid Row av en viss Phil Lynott. Inte helt. Där korsades hans vägar för första gången. De blev snart vänner. De delade en, en ganska sunk lägenhet i, i Dublin tillsammans då. Men efter ett tag så, så blev Phil Lynott ombedd att lämna bandet. Bandets basist Bruce Shields han var alltså inte basist här. Phil att han var sångare i Skid Row som har då tagit över med sången, sången i bandet. Man släppte då ett, ett, en platta 1970 fick ett skikontakt med CBS och släppte sin debutplatta Skid som gick hyfsat och nådde platsen nummer 30 då i Storbritannien. Och man släppte då ytterligare en platta 34 Hours 1971 och gjorde några turnéer men Gary Moore kände att Ja, jag känner mig begränsad i Skid Row. Det här är inte riktigt det bandet som jag... Jag känner att jag har mer potential själv. Jag känner mig begränsad i bandet. Så han, han var att lämna det här bandet. Han har sagt efteråt att jag, jag var väl inte riktigt på... Jag visste inte riktigt... Jag var lite förvirrad om vad jag faktiskt höll på med. Vad jag gjorde. Och eh, tyckte att ja, det, var, det var roligt att, att vara med i bandet. Vi, vi hade kul. Vi hade liksom sådär. Men det var, det var inget för mig liksom. Och det här har ju något som gått... Det går ju igen en hel del i Gary karriär. Skid Row, jag måste bara säga då, om det hajade till på namnet Skid Row så har det alltså ingenting att göra med, med det absolut mer nyare bandet, det amerikanska bandet Skid Row. De 
De har ju samma namn och hur, hur, hur kan det komma sig? Ja, alltså egentligen är det ju inte konstigare än att eh, två barn har samma namn, absolut. Så kan det vara, särskilt om man inte är aktiv samtidigt. Men historien säger, och det finns kanske egentligen inget exakt svar på det här. Men Sebastian Bach, som då var sångaren och tidigare frontmannen i Skid Row, han har hävdat att Germor sålde rättigheterna till, till namnet 1987 till dem för 35 000 dollar. Men original Skid Row, alltså Germors version av Skid Row, deras bassist Brush Shields, som då var ganska, hade ganska stor plats i bandet och bland annat så sjöng han och förutom att spela bas. Då. Han har sagt att det här stämmer inte. Germor sålde inte det för 35 000 dollar. Vi äger fortfarande rättigheterna. Men Rachel Bolan från det amerikanska Skid Row, det nya Skid Row, han motbevisade också den här historien 2019 och sa att det fanns aldrig någon valutaväxling på det här viset. Utan vi gick in och varumärkesskyddade det här namnet och sen, sen var det inga problem. Jag vet inte exakt vad som, vad som gäller. Det vet förmodligen bara de inblandade själva. Om ens det håller på att säga. Skid Row, vad betyder det då för övrigt? Ja, egentligen rätt översatt så betyder det slumområde. Eller utsatt område, vilket man nu vill välja att säga. Alltså en del av en, av en stad där, där utsatta människor bor, där det är mycket slum, fattigdom, prostitution, droghandel och sånt. Det är vad Skid Row betyder. Nu lämnar vi Skid Row och går vidare i Germors eh, historia. Och eh, nu kommer han in i Thin Lizzy. Gitarristen Eric Bell som var med i Thin Lizzy innan han lämnade och då rekryterade man Germor för att hjälpa till att avsluta turnén man var ute på 1974. Och eh, under den här tiden då, första sessionen i Thin Lizzy, för han har varit med ett antal gånger eh, efter det sen, så hjälpte han till att spela in tre stycken låtar. Bland annat den här eh, balladen som blev en, en klassiker sedan, Still in Love with You. Och han var också med och skrev den här låten. Men han var inte med länge för att i början av 74 sa att han kom med. Illisi för att hjälpa honom under pågående turnén. Han lämnade faktiskt till Lissi i april 74, så väldigt, väldigt kort. Vi pratar ett par, tre, fyra månader max. Men samma här, han är liksom lite grann så där kluven till vad han egentligen vill Germor. Det går igenom ganska mycket i hans karriär. Han kände att det här var inte riktigt bra för honom. I det här fallet handlar det om att han, han kände att det var för mycket droger och för mycket alkohol för att han, han blev alldeles för påverkad och beroende av drog och alkohol som han lämnade av den anledningen. Jag drar en parallell till Mick Taylor i Rolling Stones som samma sak lämnade bandet efter ett antal år trots att Rolling Stones då stod på en av höjdpunkterna i sin karriär och i mitt tycke hade släppt tre, fyra fantastiska plattor kanske de bästa de har gjort. Så lämnade han av samma anledning då för att han kände att jag kommer knarka ihjäl mig om jag är kvar i det här bandet försöka hålla igen steg med Keith Richards. Mm. Lycka till. Nåväl, eh, vi hoppar fram lite grann. Vi, vi ska inte prata om Felicity eller något annat band heller här mer än Engermore specifikt. Och 77, tre år senare, så återförenades Germore med Felicity då i USA för en turné. För då hade den nuvarande gitarrist som man hade då, den lilla bråkstaken, kan man kalla honom för strulputten, Brian Robertson, skadat handen då i ett barslagsmål. Och ja, kanske inte helt oväntat om man känner till Brian Robertson och hans... Historier höll på att säga. Fantastisk gitarrist, det kan man inte säga annat i och för sig. Jag släppte till igen då att avsluta deras turné. Och sen bad Linot då att Mår kunde inte komma med i det här bandet permanent. Nej, det var inte aktuellt. Då kände jag Mår. Jag har lite annat jag vill ägna mot. Brian Robertson kom tillbaks ett tag. Något knappt år. Innan han lämnade bandet för gott och lite 78. Och det syns på Thin Lysys sista platta med Brian Robertson. Bad Reputation som kom i september 1977. På omslaget så är det bara tre stycken medlemmar med. Det är Lineout, Brian Downey och Scott Gorham. 
På baksidan finns en bild på bandet som sitter på en trappa till en fastighet. Där är Brian Robertson med men inte på omslaget och det är ganska signifikativt. Han var på väg ut. Ja, entré för Gary Moore. Tredje varvet, Ethan Lissi. Han var med och spelade in en av de mest klassiska Tynlisse-plattorna som var utgärdsig. De gjorde väldigt mycket bra plattor på 70-talet. Fantastiskt bra skivor egentligen. Ända från Nightlife 1974 fram till den här plattan då, Black Rose, som kom 1979. En stor succé, den, den sålde bland annat guld i Storbritannien. Men ut på turnéen och stulputten, eller den kanske vilsna figuren lite grann beroende på hur man vill säga. Gary Moore lämnade igen då, mitt under turnéen. Faktiskt på, på 4 juli på nationaldagen, USAs nationaldag, 1979. I Oakland så lämnade han bandet. Han kände igen, jag klarar inte av med <laughs> ännu med droger och effekterna på, på deras framträdande. Och, eh, han kände att efteråt att han ångrat att han lämnade det här bandet då, den här gången. Men eh, det kanske var fel att göra på det här sättet. Jag kanske inte skulle ha stuckit mitt i turnén givetvis. Men jag kände att jag klarar inte längre. Thelisse löste det här genom att plocka in Midge Your som en parhäst till Philinet. Han hade dessutom att man skrivit låten Get Out Here på Black Rose-skivan och även när Philinet tyckte på solokarriär sen så fanns Midge Your med mycket och hjälpte till. Han hoppar in som italist och känner igen det här namnet så är det framförallt att han har blivit känd I, som frontfigur i Ultravox en gång i tiden som inte något hårdoksband per se som ni vet. Men, men det var ju inte att Philinets soloplattor heller så att det kanske finns en logik i det i alla fall. Phil Leinert, han dog 1986 som bekant i januari och då gjorde man en, en konsert som hette Self Aid där medlemmar från Tulisi var med och spelade den 17 maj 1986 och framförallt var det irländska musiker men en del andra också för att nämna bara några stycken som ju inte är hårdrockare så har vi då Elvis Costello och Chris Rea var med men där var Gary Moore också med och gick upp ihop med tidigare Tulisi-medlemmar och Man upptäckte även den här bronsstatyn som finns av Lionot i Dublin och då var Gary Moore också med. Nu finns den här konserten att, att faktiskt ta del av. Och den heter One Night in Dublin, A Tribute to Phil Lion, finns som, som DVD. Därmed har vi egentligen avslutat Gary Moores förehavanden i Thin Lizzy och går in med på hans solokarriär. Och om vi då, då backar lite grann i tiden igen, för nu var vi framme vid 86, nu går vi tillbaka till 73. När Gary Moore släpper plattan Grinding Stone som då krediteras till något som heter Gary Moore Band. Den här enda skivan de gjorde. Väldigt spretig blandning av blues, rock och jazz. Och liksom, här än en gång var Gary Moore osäker på eh, sin musikaliska inriktning egentligen. Och det blev enda skivan också. Och nästa solo äventyr han gav sig ut på det var Back on the Streets 1979. När han fortfarande var... Medlemmiten i sig så släppte han sitt första riktiga solalbum. För det första var ju under namnet Gary Moore Band. Och den här plattan då, Back on the Streets, innehåller ett par låtar i alla fall som är värda att nämna. Don't Believe a Word som först var med på Thelissys platta, Johnny Fox 1976, finns här med på den här plattan i den version som den var skriven i från början. Nämligen långsam blues, nästan bluesballad. Så hade Thelissen också från början tills de kom på att ska vi inte ta spela upp den här lite grann. Och så blir det den låten som, eh, som blev ett, en av Thelissens mest eh, ikoniska låtar egentligen. Den finns med här i den, som sagt i den lite långsamma tappning som den var tänkt från början. Men framförallt så har du låten Parisian Walkways där eh, Lionot som var med skrev låten också sjunger och spelar bas. En hyllning till, till sin far, Phil Lionots far. Han hade även gjort lyriken till det här. Det här blev en signaturmelodi för, för Germorets smäktande gitarrsolen. Mycket, mycket känd åt det. Ja, när jag gick till Sörten. Nåväl, efter att ha lämnat Felicity då, 79, så gav han sig 
till Los Angeles och tecknat ett nytt inspelningskontrakt med Jet Records. Och Jet Records är ett väldigt speciellt bolag. Det drevs ju då av Don Arden som är far till en viss Sharon Arden som sen blev Sharon Osborne. Det är en sån här riktigt demonisk skivbolagsmogul som styrde med järnhand och hade ganska tveksamma affärsidéer ibland och en ytterst trivlaktig moral. Man ska i alla fall på för dem och spelade in ett album som heter Dirty Fingers. Men vi gör så här istället, tänkte Don Arden. Vi, vi slår ihop en sån här liten supergrupp och kallar den för G-Force. Och gör lite mer radiovänlig hårdrock. Och släpper ut det istället och så kan vi köra lite mer pengar. Så vi lägger den här Dirty Fingers på hyllan. G-Force-plattan kommer ut 1980. Blev väl en hyfsad succé, men egentligen inte mer än så. Utan nu gick man vidare då och försökte bli lite mer kommersiell. Och nu jävla bränner det till på riktigt. 1982 när man släpper plattan Corridors of Power. Mycket mer kommersiellt och med ett riktigt bra startfält som spelar in plattan. Låtar som Don't Take Me For A Loser och Always Gonna Love You. Det är fantastiskt bra låtar. Här upptäckte jag Gary Moore på allvar för egen del. Jag hade givetvis koll på honom i Stilisi tidigare självfallet. Men som solartist var det väl här någonstans man upptäckte honom igen. Jag hade hört den här G-Force-plattan innan men var inte jätteimponerad. Men här Följer egentligen allt plats, inte bara för mig, utan för väldigt, väldigt många människor. Som sagt, väldigt starkt startfält. Vi har Ian Pace på trummor då. Ja, presentation överflödig. Jag säger det ändå till Purple White Snake exempelvis. Neil Murray har spelat med otroligt mycket artister. Bland annat White Snake. En kille som heter Tommy Ayer spelar keyboard. Han har varit med i Michael Schenke Group. Han har gett med Ian Gillen också. Och ett par stycken till, Joe Cocker och en, en brittisk sing-songwriter kan man nästan kalla honom för, Gary Rafferty, som gjorde den här superhitten Baker Street, om det talas om den. Det är inte hårdrock, men <laughs> ändå. Och sen var Don Airy med, den här fantastiska legosoldaten som, och lojala lagspelaren som befinner sig överallt, när som helst och alltid briljerar fullständigt. Nu är han ju medlem i Deep Purple sedan många år tillbaka, som ni känner till. Men har ju varit med i, ja, jag har inte rabblat egentligen, men vi säger det White Snake här också då. Han har varit med i Rainbow, han har spelat med alla möjliga artister. En väldigt, väldigt bra skiva. Och som sagt, lite med kommersiell var den. Just att tanken var att gå lite mer åt AOR-hållet, lite som Journey eller Oreo Speedwagon. Det blev en hyfsad succé och hans inte totala genombrott eller break men som solartist. Men det började verkligen röra på sig här. 1983 såg två plattor ljus. Hans live-skiva Rockin' Every Night Live in Japan som inspirerade då på turnén för att promota då Corridors of Power. Och sen utgav man då den här försenade skivan Dirty Fingers som egentligen gick ganska omärkt förbi. För att 1984 sen släppte han nästa egentligen stora klassiska platta i sin solokarriär nämligen Victims of the Future. Tyngre och råare. Här har han också bokat in lite nya medlemmar i bandet. Han, han skiftar ganska mycket. Det är ju trots allt soloplattor och han har inget regelrätt band egentligen. Han plockar in någon som han tycker han behöver just där och då och i sin stora, sin stora kontaktnät. Värd att nämna här två stycken det är Neil Carter som framförallt har gjort sig känd för, som medlem i UFO. Han spelar gitarr och keyboard och sjunger lite i bakgrund och så. Sen har vi då på bas Bob Daisley som har jobbat mycket ihop med Ossie Osborn och inte minst var väldigt, väldigt in, in, inblandad i hans första solplattor där. Brissade oss och Dyer var med. Men den här plattan har vi lite mer politik, lite mer politiska inriktningar och mycket mörkare lyrik. Lite så här domedagsprofet nästan här, Gerrimore, bitvis. Låtar som Victims of the Future och Murder in the Streets. Den senare då handlar om 
Sovjetunionens nedskjutning av, av ett flyg 1983, Korean Airs Flight 007. Ja, det heter 007. Det är en slump. Men dessutom finns originalversionen, den långa versionen av Empty Rooms med här. Inte den som sen blev en hit lite senare i hans karriär, utan här ligger originalversionen. Den är längre och inte lika radiovänlig om man säger så. Gary Moore, retrospektivt, tyckte inte om den här skivan. Han kallar den själv för ett klientförsök till heavy metal. Och det är ju Gary Moores egentligen enda heavy metalplatta som han har släppt. Riktigt, riktigt tunga skivor egentligen om man säger så. Nu, 1985, kommer Gary Moores stora kommersiella genombrott. När han släpper Run for Cover, en egentligen nästan rakt genom komplett hårdrocksplatta, melodiös hårdrock. Inte så tung som eh, Victims of the Future. Mera som Corridors of Power i sånt fall. Fast mera kommersiell, mera radiovänlig. Exempelvis har det Empty Rooms här. Den versionen som då blir känd. Det här blir det stora ena brottet också. Plattan inspelad i London. Även här har han mycket kända musiker med sig förstås. Paul Thompson som spelar trummor i, i Roxy Music är med. Exempelvis. Phil Lynott är med som bekant. Och en viss Glenn Hughes är också med. Här har man ju då låten Out in the Fields. Det är ju den stora monumentala egentligen. Germors stora hit egentligen. Den största. Det är sån här låt som när den kom då. Jag kommer själv ihåg den. Som man nötter den ju till, till förbannelse. Sjukt bra låt. Och det är klart att med alla sådana låtar som är så fantastiskt bra. Så blir de ju till slut uttjatade. Så jag lyssnar aldrig på den nu idag. Men alltså. Bryter man ner låten och tittar på den och lyssnar på den. Så är det en komplett låt egentligen. När det gäller melodiös hår. Och det är bara så. Här sjunger ju. Då sjunger jag om det tillsammans, bägge två. Den här låten handlar om The Troubles, som det hette då. Det är lite så här, vad ska man säga, lite överslätande namn på kriget som var på Nordirland mellan protestanter och katoliker. Det kallas för The Troubles, så det är inte de som Gary Moore och Philander tittar på, utan det kallas för The Troubles. Den handlar om det, i alla fall. Tanken var att Glenn Hughes skulle vara med i det här bandet också. Alltså bli fast medlem. Men han hade ju grava missbruksproblem. Så att Bob Daisley fick hoppa in istället på bas här. Jag kan ju också nämna låten Military Man förstås. Fantastiskt bra låt som också är med på den här skivan. Det finns mycket som helst som sagt. En komplett skiva egentligen vill jag påstå. Nu fortsätter Gary Moore i, i samma goda anda på sin nästa platta Wild Frontier 1987. Hans sjätte solalbum. Här har vi en blandning av blues, rock och keltisk folkmusik. Vilket kanske framförallt märks på, på singeln då. Over the Hills and Far Away. Som gick upp på hitlister på, i nio olika länder. Temat för den här låten kan jag ändå nämna att eh, det är lite roligt i alla fall. Och lite sån här värdelösvetande eller kuriosa eller anekdot. Handlingen handlar om en, en man som är anklagad för rån. Och han har ett enda alibi som kan rädda honom från att inte kan i fängelse då. Och det är hans bästa väns fru. Som han har en affär med. Och han var tillsammans med henne den här natten när det här rånet skedde. Och han vill inte avslöja sin affär med den här kvinnan då. Så han tar straffet. Och sen står till det fängelset som ligger over the hills and far away for ten long years. Som, det, som det sjungs då. Eh, sen får han nu brev från den här kvinnan, hans älskarinna då. Och svarar då, också taget ifrån, ifrån texten då. Swears to return one day. Back in his arms, it where she'll be. Ja, ni känner igen lyriken ifrån låten då. Och den här låten har ju gjort cover på otvara gånger av andra band. Den mest kända i hårdragsvärlden i alla fall det är ju förstås finska Nightwish. Deras version har kom 2001 där Tarja gör en magnifik insats förstås, som hon alltid gjorde i, i Nightwish. Mer kända låtar på den här plattan, vi kan ju nämna då den här covern Friday on my mind. Det är alltså en låt från 60-talet med ett band som heter The Easy Beats. 
och skicka in i Isibit. Ja, nu tar vi en liten utfärdning från Gerebor här. Det var nämligen George Young, släkting till bröderna Young i ACDC, producent av ACDCs plattor tillsammans med Harry Vanda som också var hjälpt till att producera väldigt många skivor i ACDCs karriär. De hade bandet Isibit. De bildade också senare bandet Flash and the Band som också en helt annan typ av musik. Men deras låt Friday on a Mine från 60-talet då med Easy Beats, den här gjorde man då en cover på på den här plattan och gör det bra dessutom. En låt till jag kan nämna är The Loner. Den är skriven för Cozy Powells soloplatta. Trummelsen Cozy Powell, den är gigant. Hans soloplatta Over the Top 1979 där Gary Moore medverkade på hans platta. Den finns också med här och är ju en av låtarna man måste bara nämna som är på den här skivan. Det finns ett stort minus på den här skivan. Och det är inte ensamma om att tycka, det vet jag. Och det är att man har inga trummisar. Det är lite märkligt med tanke på Gerrimors stora kontaktnät. Utan han använder trummaskin rakt igenom. Jag vet inte riktigt varför. Yngvel Malmsteen har ju begått samma misstag på, på skivor också. Jag vet inte om, de, om orsakerna är, är de samma. Men eh, oklart, men så är det i alla fall. Och det drar väl ner den här femman som det är till kanske fyra och en halv på skivan. Annars är det ju en, i stort sett komplett hårdagsplatta. Även det här. 25 april det här året, 1987, då såg jag Gary live för enda gången jag såg honom live faktiskt. Det var då på hovet i Stockholm. 25 april som sagt, han var i, I Skandinavien dagen innan i Göteborg och spelade. Väldigt bra konsert, jag kommer nog att ta jäkligt högt, hög volym och eh, mycket solon förstås. Mycket här solon, men det var bra konsert förstås, mycket bra låtar. Han körde ju liksom, han, han var ju då i sitt esse. Om man säger kommersiellt då, så det var ju Empty Rooms, Out in the Fields, Over the Hills and Far Away, Military Man. Alla med låtar, alla hitsen var ju med. Plus lite, lite äldre grejer. Han körde ju Shapes of Things, den här gamla Yardbirds-covern exempelvis. Och Wishing Well, en free cover. Så lite sådär. Men det var bra konsert, det minns jag. Och i alla fall sett dem en gång och det, det är roligt faktiskt. En rolig anekdot också är att han hade trummaskin på plattan Wild Frontier. Och det här var ju för Wild Frontier-turnén. Ja, då hade de plockat in Eric Singer istället. Eller som trummis då, på turnén. Och Eric Singer är ju känd givetvis då ifrån ja, Black Sabbath-talamot med innan. Men framförallt kanske han är mest känd som trummisikist då. Ersatt Peter Chris. Han var med på turnén. Och då var det dags för en ny platta för Gary Moore. 1989 kommer After the War. Här har han i alla fall riktiga trummor. Och det är plus. Absolut. Han har tidigare nämnda Cozy Powell på trummor. Men på turnén så var inte Cozy Powell med. Det är jäkla i det är svängdörrar i Gerrimors karriär, verkligen. Utan han, här är Chris Slade med istället. Och Chris Slade i sig heller inte vem som helst. Utan han var ju trummis framförallt i Manfred Mann på 70-talet. Men även i ACDC har han varit med. Inte minst på plattan The Razor's Edge 91. Den här klassiska ACDC-skivan som var lite grann av en comeback för bandet. Där spelar Chris Slade trummor. Och förutom ett... Titelspåret som, som jag tycker är, håller högklass så måste jag ändå nämna låten Led Clones. Det var en viss Ossie Osborne på sång. Det här är en lite rolig låt. Det, det är långt ifrån den bästa på skivan. Det är nästan tvärtom vill jag påstå. Men eh, den är rolig på det sättet. Den driver då med bandet Kingdom Come som både Gary Moore och Ossie Osborne kallade för ett plagiatband. För de var ju extremt lika Led Zeppelin. Det var ju som, som att höra på Led Zeppelin om de hade spelat in en skiva. Sju, åtta år efter att de eh, la av. Lite grann så. Nu är framförallt just debutplatta men även andra. Alltså det självbetitlade debutplattan Kingdom Come och nästa platta då In Your Face. Extremt lyckligt Zeppelin. Och där låter handlar om det helt enkelt. Men här tröttnade Germore på, på hårdrock. Han liksom har tröttat på sin musik. Han sa att jag sluta spela hårdrock. Han hade berättat då för Eric Bell, den här eh, tidigare Lissi-gitarristen då. Att han, han tyckte att eh, de här skivorna var den 
den största belastningen av jävla skit han någonsin hade hört. Det är ju helt otroligt hur han, han liksom grusar sin egen karriär på något sätt. Men det, det är lite gerimorigt nötskade där. Han är väldigt så impulsiv fram och tillbaka. Så han säger att han, jag har förlorat min musikaliska självrespekt. Och liksom, ja, jag tycker inte det. Och det tror jag inte någon tycker som, som lyssnar på den här skivan egentligen. Men här upphörde han i alla fall med hård och gerimor. Nu är det slut med det. 1990 var jag I, på långresa I, I Asien. Bland annat var vi i Singapore. Och där köpte jag Gerimors nästa platta. Som heter Still Got The Blues. Jag hade ingen aning om vad det var för något. Alltså hur det lät förutom att det var Gerimor. Den var helt ny då skivan. Och det var här han började då. Med sina blues-äventyr. Han återvände sina bluesrötter. Och samarbetade med, med bluesartister. Så legendarer som Albert King och Albert Collins. Dessutom har han med en viss George Harrison från Beatles på plattan. Då. Det är en bra skiva. Det är en, alltså, en riktig blues-puritan tycker ju inte att det här är blues exakt. Det är lite mer rockblues på något vis. Det är lite mer modern, skruvad blues. Då. Men den har sina förtjänster, absolut. Idén till att den här skivan hade kommit upp när de gjorde turnén för After the War- Gary Moore satt ofta liksom och lirade för sig själv i sitt omklädningsrum och spelade blues. Då kommer Bob Daisley in en kväll som var med på turnén och säger Fan, ska du inte släppa en hel bluesplatta för den ändå håller på liksom? Det, det kan vara lite roligt då. Ja, det där eh, sådde ju ett frö då, som sen slog det åt och ja, växte då till det här projektet och den här in, nya inriktningen i hans musik då. Och han gjorde även om sin image, han klädde sig mer strikt och formellt. Han ville inte se ut som någon sån här tomtig defleppar som han själv uttryckte då. Utan jag vill, jag vill locka ny, en ny publik och informera min gamla publik om att nu är det, nu har det hänt något nytt. Här. Och det blev en väldigt framgångsrik plattan här. Still Got The Blues. Den sålde över tre miljoner exemplar i världen. Då. Och titelspåret som, som heter de bästa på skivan. Det är ju enda singeln också i hans karriär som, som listades på Billboard Hot 100. Den nådde nummer 97 så det var ju nätt att den kom in men den var det i alla fall. Och sen samlade han då ihop ett, ett nytt kompan som man kallade för The Midnight Blues Band. Där han har ja, bluesfolk med och ett par mer kända artister som Andy Pyle som hade spelat med Wishbone Ash och inte minst då Don Airy dyker upp här igen. Denna fantom. Diego Sodat, lojal lagspelare och allt sånt där som brukar kalla honom för. Han var med också då. Nu har han ju fått blodad tand där Gerimor och ville fortsätta då med bluesen i samma stil och släpper plattan After Hours 1992. Han har med mycket bluesfolk här också då. B.B. King och Albert Collins igen. Och det här blir Gary Moores mest framgångsrika platta skiva då, album i, I Storbritannien. Den gick på fjärde plats och eh, sålde även platna i Sverige. Så på det viset så eh, var det kanske en mer komplett skiva eller en mer ja, färdig platta än bara stilgat till blues då. Här någonstans fortsätter Gary Moore då i sin, I sin blues-era och släpper plattan Blues for Greenie. Helt enkelt en hyllningsalbum till, till sin gode vän och till sin mentor Peter Green som var med och grundade Fleetwood Mac en gång i tiden. Och sen så bytte han inriktning igen här Gary Moore. Men man ska inte tro att han gick tillbaka till hårdrock per se. Det har han liksom inte gjort efter det här After the War-plattan egentligen alls. Utan han släpper då Två stycken skivor som heter Dark Days in Paradise 1997 och A Different Beat 1999. Där han då experimenterar mycket med elektronisk musik och eh, A Different Beat är ju helt märklig för det är till och med experimentell pop han ägnar sig åt. Gary Moore, denna hårdragsikon som vi ändå får betraktas vara. 2001 uppträdde Gary Moore på Sweden Rock Festival. 
Jag var inte där själv, men jag har ju läst om konserten och den är betraktad som ett totalt ja, helt felbaserad konsert egentligen. Gary Moore borde passa som hand i handskrev på en festival som Swedish Rock Festival. Men inte 2001. Verkligen inte. Katastrofspelning har ju fått otroligt dåliga sessioner. Jag var inte där som sagt. Har ni varit där och har någon åsikt så får ni gärna höra av er. Men jag har förstått att det är det får inte god jord. För han spelade ju bara i stort sett låtar från sin, sin senaste bluesskiva. Det var inte en hårdagslåt, det var inte en hit, inte på extra nummer, ingenting. Utan bara blueslåtar i stort sett. Hela vägen. Och någon Jimmy Hendrix kräver också låten Fire körde han, men Och så körde han i Silga till Blues förstås. Men över över där. Det är bara covers, blueslåtar. Hela vägen. Så den spelningen blev ett riktigt, riktigt praktfiasko. Sen må hända att han, han var nöjd själv. Det är mycket, mycket möjligt. Men det får inte god jord hos hårdagspubliken på Swedish Rock Festival i alla fall. Och som sagt, efter som jag sa då, efter A Different Beat som kom 1999, den här experimentella popskivan, så släppte han fem stycken bluesalbum i rad. Och då, första var Back to the Blues som kom samma år som han var på Sweden Rock, så de flesta låtarna kom ifrån den plattan. Sen släppte han då Power of the Blues 2004, Old New Ballads Blues 2006, Close As You Get 2007 och Bad For You Baby 2008. De här skivorna har gått mig spålös vi allihopa egentligen. Jag, sista plattan jag lyssnade aktivt på med Gary Moore och som jag äger också, det är After Hours från 1992, ska jag ärligt säga. Så jag är inte inkörd på de här plattorna överhuvudtaget. Det har kommit lite samlingar också här emellan också och några liveskivor här och där, men det här är studieplattan i alla fall som kom. Vid tiden för, för sin död som jag kommer att komma till lite mer detalj sen så höll Gary Moore på att jobba med en ny platta ett keltiskt rockalbum, så då hade han tänkt att gå ifrån bluesen lite grann, men inte komma tillbaka till hårrocken på något vis, utan keltiskt rockalbum kanske lite mer i, i linje med eh, Over the Hills and Far Away fast inte hårdrockstappning då och de här, några av de här låtarna kom sen med på eh, en livealbum som heter Live at Montreux 2010 han var ute på turné och tog, tog med ett par låtar ifrån eh, den här skivan som skulle släppas och där egentligen tar ju Gunnar karriär slut i och med att han Gå bort en för tidig död. Jag återkommer som sagt till den alldeles strax. Jag ska bara nämna lite andra arbeten. Han har han gjort Gary Moore genom åren då. Förutom Felicity, Skidrow och sin solokarriär. Han var med i ett Jazz Fusion Group 1975. Gick han med i den. Coliseum 2. Och det var ju en helt annan typ av musik. Han spelade in tre stycken album med den här gruppen innan han gick med i Felicity 1978. Samtidigt då som man hade sin, sitt band G-Force som vi har kortlivat, de gjorde en, en förbandsturné till Whitesnake 1980, det var ungefär det som blev förutom skivan man släppte då. Så blev han uppvaktad då av Ossie Osborne för att eh, gå med i hans band. Han tackade nej till det, men hjälpte, hjälpte Osborne att eh, provspela lite andra musiker för, för Osborns band. Han hjälpte till, men han ville inte gå med själv då. Han har varit med i eh, Greg Lakes eh, solband, och vem är Greg Lake? Jo, han var medlem i den här supertrion Emerson, Lake and Palmer och innan dess han var medlem i ett annat stort, gigantiskt progressivt band från 70-talet, nämligen King Crimson. Han spelade in soloplattor i Greg Lake och där var Gary Moore med och spelade in två studioalbum då. Sen gick det rykten om att han skulle gå med i Whitesnake också. Han fanns med i diskussionerna, David Coverdale var lite intresserad men valde sen att inte rekrytera Gary Moore. Man gjorde sen en hel omstöpning av Whitesnake sen och bildade en, kanske den starkaste sättningen egentligen med John Sykes på istället som sen kom med på slidet in skivan då. 
Han var också med i ett en sån här power trio som kallas för när man plockar ihop några supermusiker. Då. Förkortat BBM. Och det var efter Jack Bruce och Ginger Baker som var medlemmar i Cream. Det här som kallas för världens första hårdrocksband egentligen. Med Eric Clapton på gitarren. Sent 60-tal. Ett supertrio då med Gary Moore som en tredje pusselbiten här. Man släppte bara en platta och man upplöste sen för att det var tre för stora egon. Det fungerade liksom inte. Så det är några exempel i alla fall på artisteri och gästspel som Gary Moore har gjort på andra ställen då. Men vi ska knyta ihop den här säcken med lite grann om hans privatliv och hans förtidiga död. Som ni vet så hade ju Gary Moore ett stort R på ena sidan av ansiktet då och det fick han i ett varslagsmål i mitten på 70-talet. Han var med sin flickvän på en, ett ställe i London i norra London som heter Dingwalls och det ligger uppe i Camden Lock vid Camden Market i London och har ni inte varit på Camden Lock eller Camden Market så har ni missat något för det är ett fantastiskt häftigt ställe att besöka om man är i världens coolaste stad London verkligen. Nåväl, han var där i alla fall när två män började tjafsa om Gary Moores flickvän som han hade med sig då och vad de skulle göra med henne så här typiskt bara snack det här jävla alfahandelsnacket som kan bli så här en omskärningsrumsesnack skitfånigt om du frågar mig Gary Moore var förbannad, konfronterade med det och en av männen krossade en flaska på barkanten, så är klassiskt man ser i filmer liksom. och, och skar upp Gary Moores ansikte med det här och det förändrade honom väldigt mycket i hans personlighet också och mycket av den här uppdända ilskan och känslorna som han hade från det här kom tillbaka i hans spel och hans sätt att vara överhuvudtaget han, han var ju en ganska tvär och trubbig person har man ju förstått av folk som var betydligt närmare honom än vad jag är Så är det ju. Och det är klart att det är svårt att komma tillbaka till något sånt här. Och under hela 80-talet då så gömde han de här på fotografier och på videos genom att antingen titta ner eller bli inramad på avstånd eller titta åt andra hållet eller döda på något annat sätt. Då. 2011, den 6 februari, så dog Gary Moore av en hjärtattack i sömnen vid 58 års ålder. Han var på semester med sin dåvarande flickvän i en stad som heter Estepona i Spanien och bodde på ett hotell som heter Kempinski Hotel. Till Lissys manager Adam Parsons var den som bekräftade den här döden. Dödsorsaken var en ovanligt hög alkoholhalt i kroppen. Han hade 380 milligram alkohol per 100 milliliter blod. Och nu blir det lite matlektion med vänner. För att räkna man om det till promille, en promillehalt då, så blir det ungefär 3,8 promille i blodet. Och det är ju jäkligt mycket givetvis. Jag hade inte stått på benen, jag hade kollapsat långt innan dess kan jag säga. Men det gör det. I alla fall, han hade ett allvarligt alkoholproblem, Gary Moore, som då hade utvecklats under de senaste åren av hans liv. Då, så att, eh, han var egentligen en ganska trasig människa, tyvärr. Och eh, han dog vid 58 års ålder. Det är den, den åldern som, som George Trudeau har just nu. Så att, eh, det får åtminstone mig att få lite perspektiv på det hela. Han begravdes i alla fall vid en privat ceremoni på Englands sydkust. I ett ställe som heter Rodin Dean, en stad i ja, ligger i Brighton and Hove, på Englands sydkust. En ganska liten stad och St. Margaret Churchyard är kyrkogården där han är begravd. Det var bara närmaste familj och närmaste sörjande närvarande. Hans son Jack och hans farbror Cliff framförde den iländska balladen Danny Boy vid hans begravning. Och det här rapporterades då i en lokal eller i den iländska tidningen, nordländska tidningen The Belfast Telegraph som en helt enkelt en felfri hyllning. Och med många grät öppet på, på semenin för att det var liksom den perfekta hyllningen till till den irländska musiken Gary Moore. Och därmed lite grann i moll så avslutar vi det här avsnittet om Gary Moore. Men vi ska väl ändå 
vända tillbaks lite grann så att det blir lite mer positivt på slutet. Vi ska nämligen ta förstås det här avsnittets topp 5. De fem plattor som jag tycker är bäst med Germor. Och jag tror inte att det är några tjockskväntare vilka fem jag har valt. I stort sett inte i alla fall. Fem stycken plattor som jag tycker är de bästa med Germor. Och då räknar jag inte med Skid Row, jag räknar inte med Thilissi utan hans soloverk. Och vi startar på femte plats och där har jag faktiskt med en av hans blues-skivor. Även om jag själv tyckte det var tråkigt att han lämnade hårrocken för bluesen. Men jag måste ändå ta med plattan After Hours från 1992. Den är lite mer färdig och komplett än föregången Stillgatte Blues. Faktiskt, även om Stillgatte Blues blir mer omtalad för det var den första plattan han liksom bytte stil i sin karriär. Men After Hours är en bättre skiva, tycker jag själv. För att nämna två riktigt bra låtar på skivan så är Cold Day in Hell och Separate Ways riktigt bra låtar för att ta ett par stycken bara. Den tycker jag ändå platsar upp på den här listan och det kan jag direkt säga den enda bluesplattan jag har med på den här topp 5. Men den tycker jag ändå ska finnas där. Och då tar vi nästa, nummer 4. Och det får bli Victims of the Future från 1984, inspelad sent 83. Kanske... Gary Moores enda heavy metal-platta egentligen. Den tyngsta skivan. Jag tycker den är det roliga med av den anledningen. kan vara lite baktung kan man tycka. Det är inte alls den hit-inspirerade plattan som skivorna runt omkring var. Men eh, jag tycker ändå den förtjänar verkligen sin plats på den här listan. Mycket bra musiker med som jag nämnde. Då, Neil Carter och Neil Murray exempelvis. Ian Pace inte att glömma. Bob Daisley. Det finns mycket bra musiker här. Jag tycker också om att han har liksom originalversionen då av Empty Rooms. här. Den är nästan sju minuter lång. Och ja, titelspåret är jätte, jättebra också. Han släppte en liveplatta som jag faktiskt inte nämnde när jag pratade om Gilmores karriär som promotade den här skivan. Då. Och det blev en ganska stor hit. Släppte i oktober 1984 som heter We Want More. Den tänkte jag måste ju nämna den i alla fall. Och det är som sagt, Victims of the Future. Den plattan är ganska tung. Inte jättemodiös jämfört med de andra runt omkring. Men en bra skiva som jag tycker ska finnas med. På den här listan. Och då går vi in på nummer tre på listan. Då backar vi ytterligare ett par år i tiden. Den plattan jag upptäckte Gerrimore själv som solartist som man nämnde tidigare i det här avsnittet. Nämligen Corridors of Power från 1982. Första plattan där han får den här kommersiella touchen som man, som man gör så felfritt sen på ett par skivor längre fram. Kända artister här med förstås som är med och hjälper honom. Som jag har nämnt. Jag kan nämna dem igen. Ett par av dem i alla fall. Vi har Ian Pace- Och Don Airy som jag tidigare nämnt. Jag kan nästan slänga in ett par stycken till. Vi har Jura Heaps dåvarande sångare. John Sloman var med och sjöng bakgrundssång. Och på låten End of the World så delar Gary Moore sånginsatsen med en viss Jack Bruce från Cream som jag pratade om förut. Så att, ja, det går igen mycket av det här på något vis. Artisterna, det är ju alltid lite så här korsbesjukt med olika artister. kan ofta vara så. Inte helt ovanligt. Annars är det låtar som Don't Take Me For Loser och Falling In Love With You. Always Gonna Love You, Gonna Break My Heart Again. Fantastiskt alltihop. Det är ju skitbra liksom. Det är en jättebra skiva här. Den är inte helt komplett efter hur Germore känns skulle bli. Men bra nära och en, en bronsplats på, på listan. Mycket, mycket väl förtjänt. Det kom också en liveplatta som promotade den här skivan. Rockin' Every Night Live in Japan 1983. Som jag nämnde förut tidigare i programmet. Och då går vi in på andra platsen på listan. Och jag tror ni kan väl förstå att ringa in där vilka plattor som är kvar. Men andra plats på listan i alla fall Wild Frontier släppt 1987. Att extra plus att jag var så den turnén också förstås. Det måste jag plocka med en gång till. Nåväl, lite mer keltiskt inslag på plattan. 
Han blandar in keltisk ord kan man säga. Stora brottar hittar då Ove Hilsen Far Away. Du har den här coverlåten han pratar om. Easy Beats Friday on my mind. Vi har The Loner. Som man kommer ihåg så väl. Det fanns på Sveriges Radio. P3 hade något som heter Instrumentaltoppen ett tag. Det är då som är topplistan är bara instrumentala låtar. Och jag kommer ihåg att The Loner. Den toppade den här listan vecka efter vecka efter vecka. Jag vet inte om de var därifrån att ner den här listan sen. Liksom, för att ja, den vinner ju varenda vecka ändå. Lite grann som Ingmar Stenmark var helt oövervinnelig i världsgruppen i utförsåkningen på 70-talet. För jag som kommer ihåg det. De har helt plötsligt gjorde om hela regelverket för Alpina cirkusen. För att inte Stenmark skulle vinna varenda år. Det kanske var det här, jag vet inte. Jag kommer alla få att den vann varenda, varenda vecka den här listan. Det var inget jag lyssnade på den här listan, men jag kommer ihåg det så väl för att jag tyckte ändå att det var lite komiskt i och med att det var just Gary Moore som, som vann varenda, varenda vecka annars kan jag nämna låt som Take a Little Time tycker jag är en så här riktig superlåt med en brottarreferens att den inte får första platsen, det finns ett par orsaker, men framförallt då, jag som gammal trummis, jag kan ju inte ge en skiva som har trummaskin, så högsta betyg, det, det går liksom inte, det gör att det försvinner lite grann av den autentiska känslan då, men jag kan bara nämna i alla fall att plattan är är tillägnad då Phil Lynott, som dog då 4 januari 86 som jag sa. Så att på skivan då på baksidan på plattan så står det då For Philip på skivan. Så den den liten hyllning till den gamla vapendragen Phil Lynott. Och första platsen, ja jag tror ni kan räkna ut vilken platta som hamnar etta. 2 september 1985 släpper Gary Run for Cover den mest kompletta skivan. En, ja, om vi ska ta en platta här har vi en skiva Melodiös hårdrock Mall för det. Ja, den skulle kunna använda den här skivan. Den är egentligen perfekt på det sättet. Det är ju väldigt, väldigt bra låtar. Och väldigt, väldigt skickliga musiker också. Som jag nämnde tidigare så har vi ju det. Phil Lynott, Neil Carter, Mark Stanway från Magnum var med också. Keyboard. Glenn Hughes förstås. Som också nämnde tidigare. Som sjunger på låten Reach for the Sky. Varenda låt egentligen en hit på sitt sätt. Den stora hitten på plattan är ju förstås Empty Rooms. Den ner skalade versionen. Den är Gott och väl två minuter kortare än vad den var på Vixas of the Future. Och mera tillrättalagd med lite mera keyboard, lite mera radiovänlig. Och sen den stora hitten, Out in the Fields. Fantastiskt låt, fel fel låt egentligen. På alla sätt och vis. Och massor med bra låtar. Military Man låtar tycker jag. Jag håller väldigt hårt själv. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. En komplett skiva. Germors bästa och finaste stund utan diskussion. Om du frågar mig. Och därmed är vi mål med avsnittet om Germor. En artist som jag faktiskt har berört ganska lite tidigare i mina poddar. Märkligt nog, för det är så allt en gigant i historien. Trots sina eskapader och utfärder i andra musikstilar så är det ju så. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt. Som jag så vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och